les doy la bienvenida. Espero que con este mensaje pueda alcanzar la necesidad existente en ti hoy. Recuerda, el mensaje alentador de la cruz es que Dios nos ama. Bienvenidos. Para conocer verdaderamente a Dios, necesitamos su intervención. Bienvenidos al Ministerio Doctor Paz, el cual trae un mensaje alentador y donde el Dr. Luis Paz abre su corazón y presenta cómo Dios nos ha perdonado y redimido. Qué honor el poder una vez más acercarnos al altar del Señor y poder compartir el primer día de la semana, domingo de celebración, toda la iglesia, no solamente en Venezuela, sino en tantos lugares del mundo, donde hoy podemos congregarnos juntos y buscar el rostro del Señor, un tiempo donde podemos adorar, exaltar y glorificar al Señor y ahora poder sumergirnos a la palabra del Señor sabiendo que la palabra es inspirada por el Espíritu Santo para llegar a lo profundo de nuestros corazones. Antes de comenzar quiero saludar a todos mis hermanos y hermanas que se encuentran en Venezuela y fuera de Venezuela de la Iglesia de las Acacias mi esposa, mi niña y yo les enviamos muchos saludos. Estamos muy deseosos por poder uh, que el Señor nos permita llegar a la congregación y poder verles, abrazarles. Ha sido un tiempo muy difícil para nosotros el no poder aterrizar en Venezuela y poder compartir con ustedes, pero sabemos que el Señor tiene todo bajo control, que Él en su soberanía tiene sus planes perfectos para nosotros y que muy pronto el Señor nos dará el privilegio de poder nuevamente estar presente con cada uno de ustedes. Así que les invitamos en esta mañana a ir a la palabra del Señor en el libro de Éxodo capítulo 3, libro de Éxodo capítulo 3, y vamos a leer los primeros 10 versículos, Éxodo capítulo 3, versículo del 1 en adelante. Y dice así la palabra del Señor, apacetando Moisés... Las ovejas de Yetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Oreb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión, ¿por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego Jehová, Bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. 
y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del ebeo, del jeuseo. El clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven, por tanto, ahora, y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Mire, al nosotros enfrentarnos a la realidad que estamos viviendo en medio de una humanidad entera sacudida en su simiente por causa de una, uh, un virus que ha ido destruyendo no solamente a nivel emocional, a nivel de salud, sino a nivel institucional, todos los gobiernos de la tierra, necesitamos preguntarnos cuál es la posición de la iglesia a nivel espiritual, a nivel comunitario y a nivel emocional dentro de la nación en la que nos ha tocado vivir. Para nadie es un secreto que no solamente Venezuela, sino toda Latinoamérica ha sido afectada de una manera impresionante por causa de esta pandemia, la cual promete durar durante todo el 2021. Para algunas personas haber terminado el 2020 era comenzar un nuevo año. Pero al abrir los ojos y comenzar este nuevo año y darnos cuenta que los números aumentan y que la crisis mundial continúa, nos preguntamos, Dios, ¿qué tú estás haciendo? ¿Qué está ocurriendo con la promesa que has hecho de guardar a tus hijos? Vemos hermanos y hermanas en Cristo que han sido contagiados y algunos han fallecido. Y nos preguntamos, Señor, ¿has tú escuchado, escucharás tú la oración de tu pueblo? Mientras yo me hacía esa pregunta, el Señor me llevaba a esta realidad del libro de Éxodo. Un pueblo el cual levanta un clamor delante de Dios por la aflicción en la que se encuentran por la aflicción en la que vive, un pueblo que ha sido escogido por él con una trayectoria de promesas a través de los padres de la fe, de los padres del pueblo de Israel y a través de diferentes situaciones poderosas han llegado al pueblo de Egipto y aún ellos han sido de bendición a ese pueblo y ahora se encuentran en opresión. Recordemos algo para yo poder entender estos versículos que hemos hablado en el libro de Éxodo. Yo tengo que entender que el pueblo de Dios está en Egipto porque Dios es el que los ha llevado al pueblo de Egipto. Recordemos que Dios le habla a Abraham, le dice, yo te voy a sacar de Ur de los Caldeos y te voy a llevar a una tierra que yo te voy a mostrar. En el camino a, de Ur de los Caldeos, Dios se le revela nuevamente a Abraham y le dice, yo te voy a dar una promesa, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y Dios comienza a trabajar con el patriarca Abraham. 
convierte a este hombre que ya está en un tiempo senil en un hombre que concibe con su esposa Sara y ahora tienen un hijo que se llama Jacob, Isaac. Y este hijo Isaac, que es el hijo de la promesa, concibe una pareja de uh, hermanos, Jacob y Esaú, los cuales se desarrollan y Dios escoge a Jacob, del cual van a venir dos hermanos y uno de ellos se conoce como José. José es enviado por sus hermanos por una rencilla que hay entre ellos y es enviado en esclavitud a Egipto. José se desarrolla en Egipto y en ese proceso llega a ser el número dos al lado de Faraón. Esto ocurre en un tiempo de tempestad horrible que hay sobre la tierra, la cual hace que la familia de este muchacho que ha sido exiliado a Egipto pueda salvar su familia y establecerla en la tierra de Egipto. Y usted dice, doctor, ¿por qué usted trabaja todo esto para yo llegar a este texto? Porque yo necesito conocer la historia que me ha llevado hasta el lugar donde estoy. Necesito conocer que hay una mano de Dios, una guianza de Dios que ha ido trabajando con mis ancestros, con mi pueblo, con mi país y ha marcado la realidad en la que yo vivo. Yo miro el pueblo venezolano y yo me doy cuenta que la situación en la que vivimos actualmente no es una situación que pasa de la noche a la mañana. Yo puedo mirar y decir, Dios, ¿dónde tú estás? Pero miro a través de la historia y yo veo un pueblo el cual ha sido bendecido por el Señor, el cual Dios le ha prometido que ha de traer bendición, que ha de traer palabra, que ha de traer gente de diferentes partes del mundo. Y de esta tierra venezolana Dios ha levantado líderes poderosos de parte del Señor, los cuales han influenciado de manera positiva en el medio de la vida cristiana en toda Latinoamérica. Y cuando yo veo esa realidad de la iglesia a medida que ha ido creciendo en Venezuela y en Latinoamérica, yo puedo observar la mano de Dios cuidando el pueblo. Es esa realidad que nos presenta el libro de Éxodo, un pueblo que tiene un plan, que tiene un propósito de parte de Dios y que Dios está trazando su plan sobre ese pueblo. Sin embargo, el libro de Éxodo comienza diciendo que el pueblo ha sido oprimido por un faraón que no conoce esa historia. Y no hay nada peor que cuando tenemos líderes que no conocen la bondad de Dios sobre los pueblos. Lo que Dios ha hecho sobre esos pueblos. Cómo Dios ha bendecido los pueblos a través del pueblo escogido por él. Y la amnesia que le da a nuestros líderes provoca que sus corazones se endurezcan y no permitan que la gracia y la bondad de Dios pueda fluir en sus vidas. Así que, ¿qué es lo que hacen estos líderes? Al no conocer lo que Dios ha hecho en la vida de ellos, lo que ha hecho en la vida del pueblo, se endurece el corazón. Faraón endurece su corazón constantemente a través de de todo el libro del Éxodo, constantemente dice, y endureció su corazón, y endureció su corazón. ¿Qué quiere decir eso? Se endurece ante el propósito de Dios. 
y nos preguntamos por qué los líderes políticos de nuestros países toman las decisiones que toman, porque no recuerdan lo que Dios ha hecho en su tierra, porque no recuerdan lo que Dios hizo en los Estados Unidos, porque no recuerdan lo que Dios hizo en Puerto Rico, porque no recuerdan lo que Dios hizo en la tierra venezolana. Entonces es necesario la, un reavivamiento. Es necesario levantar líderes nuevos de parte del Señor, los cuales puedan tener un encuentro con la presencia de Dios y puedan ser llamados a actuar conforme al propósito que Dios tiene, insertarse en el ambiente actual. Es en ese panorama en el cual nos encontramos en el libro de Éxodos capítulo 3. Un hombre llamado Moisés, el cual tiene una historia, el cual ha sido separado desde el vientre de su madre para convertirse en una persona de influencia en su pueblo y convertirse en un profeta, el cual pueda cambiar el destino de su pueblo. Sin embargo, el capítulo 3 no lo encontramos a Moisés en un palacio, no lo encontramos en un lugar hablando, encontramos a Moisés apacentando unas ovejas, las cuales no son ni siquiera sus ovejas, son las ovejas de su suegro, y está en el desierto trabajando en un ambiente algo hostil, pero muy aparentemente separado, del propósito de Dios. Moisés ni siquiera está en Egipto, se encuentra aislado, se encuentra extranjero en medio del desierto. Su pueblo, él sabe que está sufriendo, pero él en medio del dolor, de la realidad del mundo en el que está viviendo, se encuentra apacentando las ovejas de su suegro, medio de un desierto esta muchas veces es nuestra realidad ante el dolor comenzamos a vivir una vida cotidiana la cual se nos hace parte de nuestra vida el dolor el sufrimiento y hacemos parte de nosotros el caminar por el desierto como un estilo de vida el cual pensamos que es el destino que Dios tiene para nosotros. El dolor se puede convertir entonces en el estilo de vida por el cual la sociedad ha de vivir. Un ejemplo de eso lo tenemos cuando hablamos con mujeres que han sido maltratadas por sus esposos. Y yo lo veo a menudo cuando llegan a mi oficina. Me dicen, doctor, el problema es que mi marido me maltrata. Bueno, entonces hablamos con esa persona, hablamos con ella, tratamos de trabajar con la realidad de que Dios no la ha llamado a ser maltratada por su esposo. Las alternativas que ella tiene legales para evitar ese maltrato. Al cabo de tres o cuatro meses vuelve a llegar la misma paciente y tiene el mismo problema, mi marido me maltrata. Bueno, luego de volver a hablar, luego de dar la consejería, luego de trabajar a través de los sistemas de trabajo social del país, pasan los meses, vuelvo y me reúno con ella y me dice, mi marido me sigue maltratando. Entonces la pregunta es, ¿por qué no sales de esa realidad? 
Bueno, yo no me atrevo a dejarlo porque es mi realidad y yo no tengo otra realidad. El maltrato se convierte entonces en parte de su estilo de vida y no saben salir de él. Entonces, ¿cómo yo puedo salir de mi vida cotidiana donde el maltrato, el dolor, el sufrimiento se han hecho una realidad diaria en mi vida? Yo necesito tener una revelación de Dios. Dios, de un Dios que se mete en mi desierto, se mete en mi vida cotidiana y es capaz de revelar su gloria y despertar en mi vida lo que Él ha venido trabajando a través de los años, a través de su historia. Y de eso se trata Éxodo capítulo 3. Moisés ha de ser llamado por el Dios de sus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, ha de revelársele a Moisés, ha de enseñarle un camino, ha de enseñarle el propósito por el cual ha sido creado y ha de serle entregado la autoridad del cielo para poder libertar al pueblo y convertirse en aquel que ha de sacarlo de la opresión y llevarlo a la tierra prometida. Bueno, habiendo dicho todo eso, necesitamos poder estudiar las características que tiene este llamado de Moisés, ya que esas características que podemos ver son las mismas características que tú y yo debemos de comenzar a explorar diariamente en nuestra vida, porque Dios nos está llamando a un pueblo que sufre, a un pueblo que el pecado lo ha destruido, que la, el liderazgo de un corazón entenebrecido y endurecido lo ha llevado por un camino de opresión y Dios levanta a un pueblo lavado con la sangre del cordero para convertirse en un agente de cambio que traiga salvación y esperanza sea que te encuentres en Venezuela o sea que vivas en Bolivia, en España, en Colombia, en los Estados Unidos cada uno de nosotros en el norte, en el sur, en el este y en el oeste somos Hombres y mujeres como Moisés, que se encuentran siendo llamados por Dios a un despertar espiritual ante la realidad del propósito de un Dios que ama a la humanidad y se le revela constantemente. Lo primero que yo debo de entonces aprender a través de estos versículos es que Moisés se encuentra trabajando en su vida cotidiana y es Dios mismo el que le llama desde el monte de Jehová. En el versículo 2 dice, y se le aparece el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. O sea que Dios decide revelársele a Moisés en su ambiente y en su dolor. Voy a detenerme aquí para que puedas comprender por dónde voy en esta mañana. A veces pensamos que la revelación de Dios, yo necesito estar en el templo, en un tiempo de adoración, en un tiempo especial en el cual la gloria de Dios pueda descender en mi vida para yo tener esa revelación de 
que Dios esté hablando en mi vida. Pero este hombre no se encuentra en ningún servicio, no se encuentra en un templo, no se encuentra en un éxtasis, se encuentra trabajando. Se encuentra haciendo la obra correcta, llevando sus ovejas, siendo un buen yerno, siendo un buen esposo, siendo un buen proveedor. Y en medio de ese proceso tiene una visión celestial de una visitación del Dios Todopoderoso, el cual le llama en medio de su trabajo. Oh, querido hermano, escúcheme bien. Lo primero que yo tengo que entender es que en mi vida cotidiana Dios está llamándonos, hablándonos constantemente. Dios nos habla a través de experiencias que tenemos yendo de camino al trabajo. Dios nos habla a través de compañeros de trabajo. Dios nos habla a través de nuestros esposos y de nuestras esposas. Dios nos habla a través de nuestros hijos. Dios nos habla en sueño. Dios nos está hablando en cada momento. ¿Cuál es el problema? Que Moisés dice la palabra del Señor que se hace esta pregunta. Hay una zarza que se está quemando. Y a Moisés se le llama la atención que en medio del desierto esta zarza no se consume, no se termina de quemar. Déjeme explicarle algo para que pueda comprender lo que el texto dice. Moisés se encuentra en el desierto. Usted quizá ha pasado en alguna vez por algún desierto en Venezuela o ha tenido un tiempo de mucha calor en Venezuela. Y usted recuerda cómo en el tiempo entre junio, julio, agosto, ah, comienza el calor a hacer combustión espontánea. ¿Qué significa eso? Que hay plantas o árboles que espontáneamente comienzan a quemarse. Yo he vivido esa experiencia. Recuerdo ir de Caracas hacia Valencia y, y ver muchas áreas de incendio. Y simplemente es que el calor es tan fuerte... La sequía es tan grande que los árboles comienzan a prenderse en fuego y ellos van a quemarse hasta el momento donde no encuentren más área donde puedan expandir el fuego y van a terminar apagándose el fuego porque ya no tendrán más que quemar. Moisés está acostumbrado a ver este tipo de eventos en el desierto. Él lleva años viviendo en el desierto. Él sabe que hay zarzas que van a comenzar a quemarse. Pero mira esa zarza y se sigue quemando. Mira esa zarza y se sigue quemando. Mira la zarza y se sigue quemando. Mira la zarza y se sigue quemando. Y se pregunta, ¿por qué esta zarza no se consume? Deténgase un momento ahí. Moisés podía seguir con sus ovejas y dejar de mirar la zarza. Pero él decide caminar hasta, hasta esa algo distinto de su, cotidiana, 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 de su vida cotidiana perdone, y llegar hasta esa zarza que no se quema, que no se consume y poder entonces hacerse la pregunta ¿qué es lo que está pasando ahí? Nosotros necesitamos preguntarnos en nuestra vida cotidiana ¿Qué realmente Dios está obrando en ella? ¿Qué es lo que Dios está insertando en mi diario vivir, en mi trabajo, en mi casa, en mi familia y está llamando mi atención? Mire, yo explicaba esto en un servicio, en otra congregación y decía estas palabras. 
Yo recuerdo haber estado eh, hace ya algunos cinco o seis años, mi niña tenía cuatro o cinco años, y haber ido con mi esposa a comer algo a uno de los centros comerciales donde había un cine. Me encontré con uno de los compañeros de trabajo, con uno de los médicos que iba saliendo con sus dos hijas. Una tenía 12 años, otra tenía como 10 años, y, y él iba así, y cada una de ellas tenía la mano y él iba como, como si fuera el príncipe que está llevando a sus princesas a ver una película. Y yo lo detuve y le dije, ah, ¿y cómo estás? Y él me dice, estoy aquí en una cita con mis hijas. Y yo me eché a reír y le pregunté que dónde estaba su esposa. Y él me dijo, yo cada cierto tiempo, Luis, yo saco para a, sacar a mis hijas y que ellas sepan que para mí ellas son importantes. Él no es cristiano, él no me estaba hablando una palabra de parte del Señor, pero Dios comenzó a hablarme a través de aquel hombre que no necesariamente era un profeta, que no necesariamente era un pastor, pero que Dios estaba utilizando esa zarza para hablar a mi corazón enseñarme la importancia de la crianza de mi hija y que para mi hija ella fuera importante siempre para mí. Desde entonces mi hija y yo tenemos días especiales en los cuales mamá no está presente, sino que ella es todo para mí y yo soy todo para ella. Queridos hermanos, escúcheme bien. Yo no necesito un pastor, un profeta, ni siquiera necesito el servicio del domingo en la mañana con toda la bendición que esto representa para esperar una visión de Dios en mi vida. Yo necesito en mi vida cotidiana abrir los ojos para ver la visión de Dios en mi vida y ver cómo Dios ha de hablarme, dirigirme, guiarme y enseñarme el camino por el cual yo debo de andar. Segundo que yo puedo ver y entender es que si en mi vida cotidiana yo estoy pendiente de lo que Dios va a hacer en mi vida, yo voy a escuchar el llamado de Dios. Y es lo que le pasa a Moisés. Moisés se hace la pregunta, ¿por qué la zarza arde y no se consume? ¿Por qué en el versículo 2 esa zarza arde? Está llena de fuego y no se consume. Versículo 3 dice, iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? O sea, tiene que ver ahora con una respuesta de parte del ser humano. Ya yo sé que hay algo distinto en mi vida. Ya yo sé que hay una palabra de Dios que se está moviendo, no la logro entender, no la logro definir, no tengo el discernimiento correcto. Yo puedo darle la espalda a esa visión o puedo caminar hacia ella y comenzar a estudiar el por qué está ocurriendo esta visión. ¿De qué significa esto ahora en mi vida, doctor? Que cuando yo empiezo a entender que Dios está llamándome a mi vida, está llamando mi atención, yo tengo la opción de darle la espalda o de meterme en las Escrituras, meterme en tiempos de oración, meterme en tiempos de búsqueda de su presencia, de buscar, de rebuscar, de hacer llamadas correctas, de pasar tiempo ante su presencia, de hacer las preguntas que tenga que hacer, pero yo necesito conocer 
reconocer qué es lo que Dios está llamando a mi vida. ¿Por qué la zarza no se consume? ¿Por qué esta pasión que tengo por dentro? ¿Por qué este llamado de Dios por ayudar a otras personas? ¿Por qué este talento que Dios me ha dado? ¿Por qué la necesidad de orar por mi familia? ¿Por qué la necesidad de orar por mi esposo? ¿Por qué siento esto por dentro? Querido hermano, Dios se está revelando a tu vida. Nos preguntamos por qué no avanza a terminarse este tiempo. Y mientras miramos y decimos, no se consume, no se consume, Dios te está diciendo, acércate, acércate, quiero hablarte, quiero enseñarte, quiero disipularte, quiero formar de ti un líder que sea capaz de libertar a mi pueblo y guiarlo a la tierra prometida. Mire, Moisés se acerca con mucho temor, pero toma la decisión de acercarse a una visión rara, extraña, que él no la puede entender, pero toma la decisión de acercarse a ella y solo esa decisión le permite escuchar la voz de Dios. Nadie te va a obligar a cambiar Nadie te va a obligar a ser transformado. Hay una decisión que tú tienes que tomar. Se llama libre albedrío, un regalo que Dios te dio. Hoy quizás te levantaste por la mañana y dijiste, voy a aprender la computadora, voy a aprender mi celular y voy a pasar un rato escuchando el mensaje de la iglesia Las Acacias. Y de momento te topaste con este mensaje. ¿Sabes algo? No es una casualidad, es que Dios está prendiendo una zarza en tu vida. Dios está hablándote y diciéndote, yo te escogí, yo escogí tu vida con un propósito. Tú puedes terminar el culto de esta mañana y decir, qué bonita estuvo la adoración, qué buena estuvo la palabra y pensar que nada aconteció. O puedes hoy entender Dios te está llamando. Hazte esta pregunta. ¿Por qué esta palabra el día de hoy? ¿Por qué la zarza se ha prendido en mi vida y no se consume? ¿Por qué sigo pensando en Venezuela? ¿Por qué sigo pensando en que tú puedes cambiar mi nación? ¿Por qué sigo pensando que tú puedes cambiar a mi hijo? ¿Por qué sigo pensando que tú puedes transformar mi entorno? ¿Sabes, querido hermano? Puedes sucumbir ante la crisis que vive la sociedad. O puedes hoy levantarte y decir... Yo voy a ver esta gran visión. Yo voy a encontrar la contestación. ¿Sabes algo? Fue Moisés y su deseo de acercarse a encontrar contestación. Lo que le permitió escuchar su voz. Escuchar la voz de Dios que le llamaba por su nombre. Moisés, Moisés. Y hoy el mismo principio sigue latente en nuestras vidas. 
Hoy yo sé que Dios tiene un propósito en mi vida. Hoy yo tengo una palabra de Dios que Dios ha derramado sobre mi casa. Yo tengo una palabra profética que Él me ha dado. Si yo no me levanto y camino hacia ella y me pregunto, ¿cómo tú la cumplirás? ¿Cómo la vas a hacer? Yo no voy a estar tranquilo ni voy a estar reposado hasta que tú culmines tu obra en mí. Los tiempos seguirán pasando y Dios seguirá llamando personas como Moisés que estén dispuestas a acercarse a la zarza. La pregunta que yo te hago es, ¿estás dispuesto a acercarte a tu zarza? ¿A esa revelación de Dios en tu vida? Oh, queridos hermanos, Moisés simplemente estaba comenzando su transitar de conocer a Dios. Y quizás hoy sea el comienzo también para ti. Un tiempo que Dios te está llamando con poder de lo alto para revelársele a tu vida, para revelarse como el Dios Todopoderoso, el Dios de tus padres, el Dios de tus abuelos, el Dios de tus antepasados, el Dios que te dice, yo soy el que te estoy llamando con un propósito eterno. Dos cosas importantes en esta mañana antes de concluir. Número uno, quizás, al entrar a este servicio, simplemente entraste por casualidad o porque alguien te invitó y jamás le has entregado tu vida a Dios. La palabra nos dice que Dios nos llama por medio de su Hijo Jesucristo. Su Hijo Jesús murió por nosotros en la cruz del Calvario y nos llamó para darnos salvación y vida eterna. Si en esta mañana usted quiere aceptar a Cristo, yo quiero invitarte ahí donde estás, que simplemente cierres tus ojos y hagas esta oración conmigo y dile estas palabras al Señor. Padre y soberano Dios, en esta mañana quiero arrepentirme de mis pecados y quiero acercarme a ti, Señor, entregándote mi vida y reconociendo que tú eres el Señor y dueño de mi corazón. Padre, hoy confieso con mis labios y creo en mi corazón que Jesucristo es el Señor y dueño de mi vida. Padre, lo declaro así en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Y a ti, querido hermano, que hoy al escuchar este mensaje, el Señor te está llamando hacia un nuevo tiempo, una nuevo cumplimiento de Dios. Yo quiero invitarte que pongas tu mano en tu corazón. Dios te está llamando para transformar tu nación, para transformar tu casa, tu familia, tu entorno. Lo único que tienes que hacer es acercarte ante la presencia de Dios y descubrirás lo que Dios tiene para ti. Con tu mano en tu corazón, ora conmigo. Señor, revélame. Revélame tus caminos y hoy te respondo, Señor, heme aquí, envíame a mí, Señor. Estoy dispuesto a conocer tu voluntad en mi vida. Padre, bendice a mis hermanos con la bendición tuya, Señor, y llénales de ti, Padre. Culmina tu obra con tu iglesia en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por escuchar al Ministerio Doctor Paz. 
Hoy día, muchas personas se preguntan cómo pueden obtener su salvación. Y a través de esos mensajes, presentamos el plan redentor de nuestro Señor Jesucristo. Mantente en contacto con nosotros. Si este mensaje de hoy ha impactado tu vida, visita Facebook y Twitter bajo Dr. Paz Ministry. Si tienes alguna petición o quisieras comunicarte con nosotros, puedes enviarnos un correo a drpazministry.com. Este programa es una presentación de Ministerio Dr. Paz y permanece gracias a sus oraciones.